0: V Česku je přes 200 větrných elektráren. Jak vyplývá z údajů České společnosti pro větrnou energii, rozmístěné jsou napříč republikou a mají různé vlastníky. Ti se o ně musí pravidelně starat. V magazínu radiožurnálu se teď vydáme, které vůbec nejvyšší z nich. Stojí u obce Vítězná v Podkrkonoší. Její údržba se dá přirovnat
1: k servisu auta stejně jako auto, tak stejně se musí člověk starat i tady o tu elektrárnu, aby prostě fungovala spolehlivě.
2: Petr Hradil, vedoucí provozu firmy Eldaco, která před lety tuhle větrnou elektrárnu vítězná na Trutnovsku postavila. Nasazujeme si helmu, oblékáme rukavice.
1: Jo, 119 metrů je centru rotoru, s těma lopatkama to pak dělá 175 metrů. Teď jsme tady v útrobách, už úplně dole. Tak
2: teď jsme spolu vlezli do velmi stísněného výtahu a pojedeme nahoru. Tak se drží. Nahoru to trvá několik minut a do takzvané gondoly, tedy do úplného srdce větrné elektrárny, nakonec musíte po dvou žebřících. Postřeše teď leze András Vídr a
3: kontroluje chlazení elektrárny.
4: Máme nádherný výhled a dobré počasí. Víte, tohle je podle mě jedna z nejlepších prací na světě, ale pojďme dovnitř zkontrolovat turbínu. Lezeme
2: tedy zpátky do gondoly, to je menší místnost, ve které se dá po stranách chodit a uprostřed jsou součástky, včetně generátoru. András je německý inženýr. Větrným elektrárnám se věnuje skoro 30 let a servisuje je v různých zemích. Tady na dohled od krkonož dělá velkou prohlídku. Ukazuje na modrý válec a jak mi říká, tak to je převodovka.
4: V tomto případě máme turbínu s převodovkou a my se musíme podívat do té převodovky. Úplně nejdříve ale uděláme měření vibrací. Poté převodovku otevřeme a zkontrolujeme například ozubená kola, ložiska a tak podobně. Na to máme endoskop. Endoskop
2: je kamerka na dvoumetrovém vlákně, díky které se technici detailně podívají do úplných útrop součástek.
1: To se postupně bude strkat takovým montážním otvorem dovnitř převodovky. A vlastně technik se bude dívat na jednotlivé kola, ze kterých se ta převodovka e, skládá a bude kontrolovat v jakém soustavu, stavu, bude kontrolovat zuby a bude kontrolovat i taky jejich povrch, protože někdy se stane, že kdyby začnou svým způsobem korodovat, prostě taková jakoby náznak povrchového poškození a z toho pak bude ta zpráva. Ty výsledky se vyhodnotí, rozhodne se, jestli to je už na výměnu. Doplňuje Petr Hradil. My vidíme
2: senzory přichycené magnety na tu převodovku, ty vedou do přístroje a všechno se v tu chvíli
1: analyzuje. Ano, má specifikované body, kde to dá a elektrárna se spustí a vlastně to čidlo vyhodnotí zákmity a to se porovnává s tím, co by teoreticky tenhle typ elektrárny, tenhle typ převodovky měl dělat, jak se chovat standardně a když tam bude nějaká anomálie, tak prostě se to tam objeví jako nějaká odchylka od toho standardu.
2: Technik András Vídrouš je u ovládacího panelu elektrárny a připravuje se na testovací zapnutí. Tato větrná elektrárna vítězná ročně vyrobí elektřinu pro zhruba 14 domácností. Takto velká kontrola se opakuje každých pět let. Běžné kontroly jsou o dost častější. Nejen o údržbě podobných elektráren budeme v magazínu Experiment mluvit ještě za chvíli. Strutnovská Ondřej Vanjura, Radiožurnál.
0: Před chvílí už jste v magazínu Experiment slyšeli reportáž o údržbě převodovky na větrné elektrárně Vítězná na Trutnovsku. Takhle velký servis musí majitele elektráren provádět zhruba každých pět let. Menší kontroly ovšem na těchto zařízeních dělají technici o dost častěji. I to vysvětluje v rozhovoru s reportérem experimentu Ondřejem Vaňurou místopředseda České společnosti pro větrnou energii Štěpán Chalupa.
5: Zodpovědnost tedy má každý ten držitel licence. Ty technologie jsou z většiny zahraniční výrobci, takže ty provozovatelé využívají služeb na servisní spolupy přímo s těmi výrobci. Zároveň prostě musíte provádět některé inspekční a revizní činnosti na těch větrných elektránach, které musíte zajišťovat českými revizními společnostmi. Například se to jedna bezpečnostních prvků. A když to zjednoduším, tak každý půl rok se dělá vlastně nějaká údržba větrné elektrárny a v nějakém základním modu. Pak jednou za rok se dělá v nějakém rozšířeným pak je jedna tří leta, pak je jedna pěti leta, tam se dělá opravdu ten všechno.
2: Životnost větrných elektráren je zhruba 20 až 25 20 let. Proč to nemůže být více?
5: No já myslím, že může. Trošku bych to vlastně přirovnal třeba k autu. Když se o to auto staráte dobře, tak vlastně s ním můžete jezdit a můžete mít veterána. A udržíte ho v provozu. Ta větrná elektrárna, to je technologie, kterou vlastně, když se dobře staráte, tak tak vám může vydržet dlouho. Ale vidíme například v Německu, kde s tím rozvojem větrné energetiky začne opravdu o něco dříve. A tak vidíme, že vlastně v ty lokality, kde končí vlastně ta životnost těch větrných elektrárén, tak oni jsou deinstalovány ne z důvodu toho, že by vlastně se neudrželi v chodu, že by jsme neměli technologie jaké opravovat, ale z důvodu toho, že vlastně se nevyplatí ekonomicky. Dneska, když na tom místě postavíte tu technologii novou, tak má větší jednotkový výkon, a tím pádem je to Efektivnější.
2: Jaké jsou tedy ty aktuální technologické trendy? To znamená, že se staví například stále vyšší elektrárny, aby byly výkonnější, aby třeba mohly fungovat více, více dnů v roce, nebo jak to mám chápat?
5: Přesně tak. Když dám porovnání, co se stavilo někdy před těma 20 lety, kdy to tady začínalo u nás, v zahraničí ještě o něco dříve, tak se stavily výkony řádově stovky kilowatt větrné elektrárny. A dneska se staví jednotky megawatt větrné elektrárny. Dneska ta běžná instalace pozemních větrných elektráren je někde řádově tři, čtyři až 5 MW, jsou samozřejmě i větší, ale oproti těm 600 kW, což byly vlastně tehdy ty největší větrné elektrárny, tak to je ten dnešní posun. A co se týče vlastně to zvyšování toho jednotkového výkonu, ještě vedle toho opravdu dochází ke zvětšování té technologie, zvyšování výšky té samotné věže a prodlužování těch listů. To znamená zvětšování průměru rotoru a tím vlastně se využívá síla vlastně většího objemu proudění vzduchu a tím samozřejmě jsme schopni využít více té energie a zvyšuje se nám využitelnost vlastně instalovaného výkonu. Takže my, když jsme byli před těmi 20 lety na úrovních třeba 15% využitelnosti, tak dneska jsme schopni se dostat. Třeba někde určitě na 20%, na 25%, na 30% využitelnosti i v podmínkách České republiky.
2: Pomáhají v té využitelnosti třeba i moderní technologie, které před těmi 20-30 lety ještě nebyly.
5: Výrobci vlastně z tou zkušeností toho provozu a té výroby zjistili, jak se přizpůsobit právě tomu danému terénu. Takže například v České republice už víme, že prostě tam, kde se to hodí, tak můžeme využívat ty technologie do těch oblastí s nižší rychlostí větru, to znamená, potřebujeme větší rotor, ale nezvyšujeme tolik ten instalovaný výkon a to znamená, že my se dostaneme na daleko větší využitelnost instalovaného výkonu.
2: Dodává pro magazín Experiment místo předseda České společnosti pro větrnou energii Štěpán Chalupa. Díky za rozhovor a naslyšenou.
0: Moc děkuji, naslyšenou.
2: Ondřej Vanjura, Radiožurnál. Tento
0: týden jsme se postupně dovídali jména těch, kdo si v prosinci převezmou Nobelovy ceny. Patří k ním i vědci ze tří kategorií: Fyziologie nebo medicína, fyzika a chemie. Nobelovské výbory z nich vybírají takové objevy nebo vynálezy, které přinesou největší užitek lidstvu. Jen výjimečně se stane, že někdo dostane v životě dvě Nobelovy ceny. A právě letos se to
6: podařilo. Teprve pátým člověkem v historii, který dostal dvě Nobelovy ceny, se stane americký chemik Barry Sharpless. Poprvé byl oceněn před 21 lety, druhou cenu dostane společně s američankou Carolyn Bertociovou a dánem Mortenem Meldelem za objev takzvané Klik chemie, jak ve středu ohlásil Olof Ramstrem ze Švédské královské akademie věd. Je to v podstatě stejné, jako kdybyste
4: stavěli z Lega. Máte dílky, které zacvaknete do sebe a můžete z nich postavit velmi propracované domy, zařízení, vozidla, dokonce kosmické lodi. Podobné je to i s touto chemií, i když je to v mnohem menším, řekněme, molekulárním měřítku. Všechno je malinkaté, ale můžete to zacvaknout dohromady a sestavit tak velmi pokročilé struktury a přitom způsobem, který je jednoduchý a přímočarý.
6: Pomocí zacvakávací chemie se dají vytvářet nové materiály, léky nebo připevnit značky na molekuly v lidských buňkách a objevovat nepoznaná zákoutí života, řekla během vyhlášení cen čerstvá laureátka Karolin Bertociová.
3: Šlo nám o to zobrazit na buňkách molekuly, které dosud nikdo neviděl.
6: V úterý jsme se dozvěděli jména laureátů Nobelovy ceny za fyziku. Francouz Alain Aspe, američan John Clauser a rakušan Anton Zeilinger prováděli pokusy s mnohem menšími částicemi, než jsou molekuly a prokázali, že částice na různých místech mohou být kvantově propojené. Co se stane s jednou, projeví se i na té druhé, vysvětluje Tors Hanson ze Švédské královské akademie věd.
4: Podivný svět kvantového provázání a párů částic není jen v mikrosvětě atomů a určitě to není ve virtuálním světě vědecko-fantastické literatury nebo mysticismu. Ale je to skutečný svět, ve kterém všichni žijeme. A vědci po celém světě využívají kvantově provázané páry částic jednak v základním výzkumu pohánění zvědavostí a jednak pohánění užitečností v aplikacích, jako je například kvantová kryptografie nebo
6: kvantové počítače. Kvantová kryptografie znamená, že se provázané částice používají jako pomůcka v šifrovacích systémech. Jsou odolné proti odposlechu, jak vysvětlil v našem vysílání výzkumník z Fyzikálního ústavu Akademie věd Ondřej Haderka.
7: V té vazbě mezi nimi v té kvantové korelaci je skryta část informace a v případě, že se nějaký narušitel té komunikační
6: linky pokusí o odposlech, tím vazbu nutně naruší a bude odhalen. V pondělí odhalil Karolínský institut Nobelovou cenu za fyziologii nebo lékařství, která má letos jediného laureáta. Švédský genetik Svante Pébo vynalezl způsob, jak studovat příbuzenské vztahy našich předků desítky tisíc let před námi, oznámil Nils Joran Larsson z Karolínského institutu.
4: He has really Vyvinul metodu, jak analyzovat a restaurovat dávnou DNA, která se zachovala v kostech našich předků. Tu poškodil čas a chemické reakce. A navíc se k ní přimýsily DNA bakterií i moderních lidí, kteří s nálezy
6: zacházeli. Svante Pébo tím navíc prokázal, že současný druh člověka, homo sapiens sapiens, se mísil se svými příbuzními neandrtálci a denisovany, protože si neseme malé procentu jejich genů. Martin Srb, Radiožurnál. Za
0: chvíli bude tři čtvrtě na deset, tady je stále magazín Radiožurnálu Experiment. Archeologové pokračují v odhalování zbytků pravěkého rondelu v Praze Vinoři. Dělají takzvaný záchranný výzkum, a to ještě předtím, než se tam začnou stavět bytové domy. Obří kruhovou stavbu z dřevěných kůlů tam lidé vstyčili před bezmála sedmi tisíci lety. Podobných rondelů už vědci objevili po střední Evropě více než dvě stovky, a
8: zhruba čtvrtina z nich je v Česku.
7: Dá se říct, kolik zaměny už jste museli vy
8: Dalo by se to spočítat, ale nechci to radši ani vědět. Je to obrovský, obrovský kvantum, si myslím, několik metráků určitě už dávno. Říká Miroslav Kraus z archeologického
7: ústavu Akademie věd České republiky, který vede výzkum v poli na okraji Vinoře, kde odkrývají pozůstatky kruhové stavby, která měřila v průměru 55 metrů. Část zeminy z vybraných vrstev a sektorů ovšem výzkumníci ukládají do litrových pytlů a čekají podrobná analýza v laboratoři.
8: Tak se ta zemina nasype do flotačního zařízení. Představte si takový tři obrovský kádě, tady jsou kaskádovitě postaveny za sebe, tím protejká voda v sítech se pak vlastně zachytávají, buď to třeba nějaké zlomky keramiky i občas, nebo těch zvířecích kůstek, nebo právě těch nejjemnějších sítech pakety semínka.
7: Zhruba pět tisíc let před naším letopočtem, tedy dávno před stavbou egyptských pyramid nebo britského Stonehenge, byste ve střední Evropě na území několika kultur našli desítky obřích rondelů, tvořených kruhy, vysokých palisát, příkopem, valem a několika vchody. V případě vynožského rondelu třemi.
8: Tak to nejvýraznější z toho rondelu je ten hlavní příkop, u které teďka stojíme, má zhruba 2 metry, široký asi 3 metry, dohromady uzavírá vlastně kruh o průměru 55 metrů. Tady ten minorský rondel má tři dochované palizádové žlábky, úspecně se předpokládá že jsou pozůstatkem nějaké palisádové ohrazení. Ta palisáda mohla mít tak
7: kolem dvou metrů. Postavit podobný rondel mohlo několika komunitám pravěkých zemědělců trvat řadu týdnů, možná i měsíců. Podle Jaroslava Řídkého mluvčího archeologického ústavu, Akademie věd a odborníka na neolit, je třeba vzít v úvahu, co měli a neměli tehdy lidé k dispozici. Bylo použito třeba několik stovek, možná i tisíců kmenů stromů. Vlastně těch kůlů, které někdo musel pokácet, tehdy ještě kamennými sekerami, někde. Musel transportovat na místo toho sídliště. V té době ještě nebylo kolo, nepoužívali vozy. Otevřenou otázkou ovšem zůstává, k čemu poté výsledná stavba, která dala tolik práce, sloužila. Ten vnitřní prostor rondelu byl uzavřen tomu vnějšímu pozorovateli. Takže tam probíhaly aktivity, kam neměl přístup prostě každý. Jestli byli zastřešeny, to je prostě otevřená otázka. Asi nejčastěji se uvádí
8: funkce sociorituální. Vysvětluje archeolog Jaroslav Řídký. Ten nálazový fond, která ta keramika, zvířecí kosti a tak dále, tak je vlastně poměrně chudý. Tím jsou ty rondely vlastně jako záhadný, protože jsou obrovský, jsou monumentální, ale zároveň z nich nejsou žádné nálezy, takže vlastně my netušíme, k čemu mohly sloužit. Říká Miroslav Kraus z
7: Archeologického ústavu Akademie. Ten účel těch palisát, to je mm. stále záhada, jestli to mělo ochrannou funkci nebo nějakou
8: úplně je to, jinou. Je, je to jedné z možností. Mohlo to být vlastně útočiště, kam se ty lidé mohli chodit schovat, když prostě hlzl nějaký nájezd, nějaké nebezpečí. Mohlo to být tržiště, nějaký centrum směny. Mohlo to být nějaký místo pro nějaký přechodový rituál víte, že naše trude zase skončí. Tak za tisíce let, když by někdo přišel k nějaké vesnici a archeologicky kopat, tak co tam najde? Prostě obrovský obdelník u prostředního nic není, ale je obklopen nějakými malými betonovými stavbami. Jo. Jenom nepředpokládám, že by tady jako hráli nějaký neolitický fotbal.
7: Když proč ne vlastně? Proč ne? Jo, asi... Přesný účel se možná nikdy nedozvíme. Jisté je, že jen v Čechách a na Moravě archeologové vědí o zhruba 5 pravěkých rondalech. A vůbec největší v Evropě, který měřil v průměru přes 200 metrů, stál u dnešního kolína. Na místě Rondelu ve Vinoři budou stát bytové domy, ale měla by tu vzniknout i stezka a informační tabule přibližující, kde přesně pravěká monumentální stavba byla. Z městské části Praha Vinoř, Štěpán Sedláček,
0: Radiožurnál. Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace při Liberecké technické univerzitě slaví 10 let od otevření své budovy. Za tu dobu má na svém kontě bezmála 70 patentů. Když ústav v roce 2010 začínal, měl dva výzkumné programy a několik zaměstnanců. Dnes se tam na výzkumu podílí 200 zaměstnanců i studenti. A pracují třeba na samostatném vozítku, které by v náročných podmínkách
1: umělo přepravovat náklad. Jdeme k vozítku. Vypadá to jak vozítko na Mars. Tak my tady stavíme s kolegama vozítko. Teďka je to elektrovozítko autonomní. Říkáme mu tomuhle generace nula, ale teď už je Téměř připravená generace 1.
3: Vysvětluje Pavel Srbská tedy částí a
1: mechanismů strojů a dodává. A účel toho vozítka je, aby nevozil lidi, ale nějaký materiál prostředí, řekněme, definovaným, ale může to být nějaký důl nebo něco takovýho i venku v přírodě. Zatím to testujeme tady prostředí našem. Tak
3: když se postavím teď před to auto... ...hezky mě bylo a vy už jste ho zakapotovali. Ono je nastavené tak, aby udržoval distanc zhruba 1,5 metru. To znamená, když k němu jdu, tak to přede mnou utíká a nebo pak... Takže vy to, vy to auto tou krabičkou, co máte v ruce, vodíte jak psa.
9: Koupou krabičku? V v jako podstatě. A co pak to tu máme? Co to je? Je to model mokřadu. Ve skutečnosti je to dlouhý asi 300-400 metrů. Je to lokalita Hájek u Karlových varů, kde se kdysi těžil uran v rámci toho se hlušina dávala tady na tu velkou hromadu a v 60. a 70. letech se sem vozili odpad z výroby pesticidu Lindanu. Jejich tam asi 3 až tisíc tun. Tady na patě toho těle se to vytéká a teče to do vodoteče a tím potůčkem to teče do rybníčku a tak dále.
3: Upřesňuje nad modelem ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Miroslav
9: Černík. A my jsme přišli s řešením, přírodních procesů, které ty vody čistí. Teče nám do prvního stupně, kde je nějaká sedimentace, to je jenom k ostranění železa, pak jsou tady reaktivní stěny, tam dochází k první chemické reakci odbourávání toho lindanu, toho pesticidu, pak je tady biologický stupeň, kde dochází k biologickému odbourávání a pak je mokřadní systém, kde ta voda se nám dočišťuje. Dostali jsme se na účinnost, která se blíží 98% čištění, musíme se dostat ještě, ještě o kousek dál.
3: Jaké jsou, řekněme, třeba kromě tohohle projektu další výrazné projekty v
9: Těch uplynulých let. My každý rok řešíme kolem 80 výzkumných projektů, máme kolem dvou stovek průmyslových partnerů, takže těch projektů je hodně. Jedním z hlavních směrů výzkumu je teda čištění vod, komunálních, ať už od pitných, ať už od průmyslových, i podzemních. Další technologie jsou například to, co vidíme tady za mnou. Jestli můžu, tady je takovéto krásné zařízení, kde máme na 3D tiskárně vyčištěné takové koule. V těch koulích jsou nanovlákna, zase u nás vyvinutá, na těch nanovláknech roste biofilm a za pomoci biologického procesu jsme schopni čistit odpadní průmyslové vody.
3: Nanovlákna, ano. čištění vod, co dál?
9: 3D tisk. 3D tisk, to zní dobře. Máme zde uh, velice silnou skupinu, která se zabývá 3D tiskem, jsme schopni tisknout nejen plasty, ale i kovy, Keramiku. Sami firmy přicházejí k nám a vlastně hledají, jak bychom jim mohli, mohli pomoci
7: a zároveň my a proaktivně vlastně ty firmy navštěvujeme, nabízíme jim e, naše
3: služby, to, co děláme, to, co umíme a snažíme se je zapojit do nějaké spolupráce. Říká ředitel pro vztahy s průmyslem Adam Blažek k prioritám výzkumného centra univerzity, kterými jsou aplikovaný výzkum a právě spolupráce s průmyslovými podniky. Z Liberce Tomáš Mařas, Radiožurnál.